0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 메이저리그 템파베이의 최지만이 열다섯 경기 만에 시즌 8호 홈런을 때려내며 팀 연패 탈출에 앞장섰습니다 최지만은 볼티모와의 어 원정 경기에 4번 지명타자로 선발 출전해 1회 2사 1루에서 상대 선발 웰스의 초구를 밀어쳐 선제 2점 홈런을 때려냈고 팀은 최지만의 활약과 연장 10회 아로사레나의 결승타에 힘입어 6대4 승리를 거두고 4연패에서 벗어났습니다. 한편 샌디에그의 김하성이 디트로이트와의 경기에서 6번 타자 유격수로 출전해 역전 적시타와 호수비로 공수 맹활약했지만 팀의 3대4 패배를 막지 못했습니다. 축구대표팀의 수비수 김민재가 새 둥지를 튼 이탈리아 프로축구 나폴리가 프리시즌 친선전에서 트르케에 아다나 데미르스포르와 2대2로 비겼습니다. 이 경기 직전에 메디컬 테스트를 마치고 나폴리 선수단에 합류한 김민재는 아다나전에 출전하지는 않았는데요. 김민재의 나폴리 이적 소식은 잠시 후에 자세하게 전하겠습니다 일본에 완패하며 동아시안컵 우승컵을 내준 벤투호가 무거운 발걸음으로 귀국했습니다. 앞으로 대표팀은 월드컵 개막을 2개월 앞둔 9월 다시 소집해 두차례 평가전을 치르는데요. 북중미의 코스타리카와 아프리카 팀들이 상대로 거론되고 있습니다. 한국 육상의 사상 첫 세계선수권 은메달을 선물한 높이뛰기의 우상혁이 현역 최고점퍼 바심과 재대결합니다. 세계 육상연맹 다이아몬드리고 공식 홈페이지는 모나코 다이아몬드 리그에 바심이 출전할 예정이라고 전했고 주최측의 초청을 받은 우상혁도 모나코 다이아몬드 리그 출전 의사를 밝힌 상태인데요. 우상혁과 바심이와 풀들 모나코 다이아몬드 리그는 현지 시간으로 8월 10일에 열립니다. 한국 테니스의 간판 권순우가 남자 프로 테니스 ATP 투어 애틀랜타 오픈 단신 2회전에서 미국의 토미 폴에게 0대2로 져 8강 진출에 실패했습니다. n o t s 오늘은 해외 축구 이야기 나누고 있죠. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송, 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저, 푸플리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다.
1: 반갑습니다. 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 어서오십시오. 자, 영국으로 돌아간 이건 기자도 연결해볼까요? 이건 기자, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다. 네.
0: 아니, 이건 기자, 유럽에 어마어마한 폭염이 휘몰아치고 있다고.
2: 네, 와서 지인들과 이야기를 좀 나눠봤는데, 네, 지난주에 하루 이틀 정도 겁지 40도를 왔다 갔다 했다고 어... 하더라고요. 지금은 평년 기온대인 약간 20도씩 중후반 기온을
0: 유지를 하고 있고요. 그래도 그 평년 기온을 되찾았다니까 다행입니다. 그 일단은 그 프리미어리그 소식을 잠시 미뤄두고 오늘은 먼저 그 앞서 단신에서도 말씀을 드렸지만 김민재 선수 이야기부터 해야 되지 않을까 싶어요 사실은 저희가 지난주에도 얘기를 나눴잖아요 이번 주
1: 되면 또 달라질 수도 있다 네네. 그런데 확정이 된것 같습니다 네, 어, 확정이 진짜로 됐습니다 네. 어, 확정되는데 거의 한 일주일 걸렸어요 그래서 음... 많이들 기다렸는데 아, 한국 시간으로 어제죠 네, 어제 수요일에 이제 나폴리에 입단한다는 공식적인 발표가 완전히 났고요. 어, 팀의 뜨거운 환대 속에서 팀에 합류를 했습니다. 네. 계약 기간은 5년이고요. 이정료는 1,900만 유로. 한국 돈으로 253억 원 정도로 알려져 있고 이는 아스널로 간 일본인 수비수 도미아스 다케이로를 넘어 아시아 출신 수비수의 역대 최고 이정료를 경신한 거고요. 그리고 이제 입단하려면 그 건강검진. 네. 흔히 영어식으로 이제 메디컬 테스트라고 하는 절차를 꼭 통과를 해야 되는데 이때 굉장히 좋은 수치가 나와서 음. 아, 역시... 그 코리안 몬스터로 우 영입한 게 맞았구나라고 네. 나폴리 구단이 굉장히 만족해했다는 후일담이 있습니다. 아,
0: 코리안 몬스터 가자마자 강남스타일 쳤더라고요
1: 아, 네. 그, 얘기해서, 네, 굉장히 그 인사이더의 기지를 네. 보여줬어요. 절대 빼지 않고 그러니까요. 뭐 세이호까지 이제 네. 유도하면서 정말 잘했습니다. 아마 당황하지 않았을까 그 사람들이. 네. 네. 그런데 그 사실 김민재 선수
0: 이적설에 대해서 굉장히 많은 얘기가 있었잖아요. 네. 이 팀으로 간다, 렌으로 간다, 나폴리로 간다. 아니면 뭐 유벤투스였나요, 인터밀란이었나요, 그쪽에서도 뭐 관심을 보이고 있다. 정말 수많은 설들이 난무했는데 결국 나폴리로 가게 된 결정적인 계기는 월스였을까요?
1: 뭐 쉽게 말해서 나폴리는 뭐 이제 프리미어리그 위주로 우리 한국에서 많이 알려져 있으니까 조금 덜 알려져 있긴 하지만 굉장히 강팀이고 굉장히 음. 좋은 팀입니다. 그러니까 김민재 선수에게 진짜로 영입 제안을 해온 팀 중에서는 나폴리가 제일 강하고 제일 좋은 선택지였다. 이렇게 네. 심플하게 봐도 되고요. 원래는 좀더 덜강팀인 그 프랑스의 렌으로 갈 뻔했었죠. 상당히 극적인 과정이 있었습니다. 렌 이적이 구단 간의 사정으로 며칠 지연되고 또 선수와의 사정으로 며칠 지연되고 해서 총한 일주일 정도 지연됐는데 그 사이에 나폴리가 원래 주전 수비수였던 쿨리발리라는 선수를 첼시로 보내면서 음... 김민재를 이제 정말 영입을 안 하면 안 되게 사정이 되어버렸어요. 그래서 그때부터 렌 보다 좋은 이적료 김민재 선수가 원하는 조건을 다 맞춰주면서 제발 와라. 강하게 당겼거든요. 그래서 그런 조건을 이제 제안을 받고 김민재 선수가 이탈리아행을 결정하게 된 거죠.
0: 뭐 이럴 때 우리가 자주 쓰는 표현이 운명처럼 가게 된 거네요. 아, 네, 예, 그렇죠. 그렇죠. 정말 갈 곳에 갔구나. 이런 생각이 드는데 이건 기자님. 유럽에서는 그 이제 각뭐각 뭐각 리그마다 특징들이 있잖아요. 이탈리아 리그의 특징을 어떻게 보고 있나요?
2: 어 이탈리아 리그, 이탈리아에 대해서 이야기하면 어, 모든 유럽 사람들이 일단 카트나치오, 네, 빗장수비 음. 이것이 아마 수십 년 동안 어, 내려오는 어, 이탈리아 리그, 이탈리아 축구의 특징이다라고 말을 하고 있습니다. 그만큼 어, 이탈리아는 수비 전술이 강하고 수비력이 강합니다. 특히 수비적인, 그런 전술적인 움직임에 어, 큰 비중을 이제 두고 있고요. 뭐 지난 뭐 예시로 유로 2020에서 이탈리아 대표팀이 이 유로를 재배 재패했을 때그 때도 수비적인 움직임을 강화하면서 상당히 짠물 수비를 보여주면서 결국은 우승컵을 들어 올렸던 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 이제, 어, 그런, 뭐 전술적이라든지 뭐 그런 것들을 떠나서 이탈리아 리그 자체의 특징을 보자면 사실 이그 지역감정이 상당히 심합니다. 물론 이제 다른 리그들도 지역감정이 심하지만 특히나 이탈리아리 그 특히 나폴리 쪽의 사람들은 이 북쪽에 있는 뭐 밀라노 에이, 인터밀란이라든지 에이스밀란 그리고 유벤투스 이런 팀들에게 상당히 안 좋은 감정을 가지고 있고 지역감정이 심하기 때문에 아~ <웃음> 네. 어, 이 나폴리 경기장을 가게 되면 정말로 나폴리의 저는 뭐 모르겠지만 얘기를 들어보면 나폴리 특유의 억양을 가진 이탈리아를 하면서 어~ 북부팀과 붙었을 때는 거의 뭐 살벌한 분위기가 연출됐다고 오... 하더라고요 그만큼 의 마음은 정말 세계 최고 수준이다 라고 보실 수가 있겠습니다
0: 그러게요 지역색이 강하다는 것은 결국 그 홈팀을 사랑하는 마음이 정말 크다는 얘기도 되니까 김민재 선수도 좀 경기장 밖에서의 든든한 지원군을 얻었다라고도 볼 수가 있겠네요 어, 네 그렇죠 예. 네. 그 나폴리가 어떤 팀인지 그 조금만 더 자세히 설명을 해주시죠 네,
1: 나폴리는 지난 시즌 이탈리아 세리아에서 3위를 하면서 음... 이번 챔피언스리그에 나가게 됐고요 네. 이게 이, 어, 이변이 아니고 보통 2, 3위 정도 원래... 도전하면서 어... 챔피언스리그는 보통 나가는 굉장히 강팀입니다 아, 세리아 통산 2회 우승에 빛나는 남부를 대표하는 명문인데 1980년대에 그 역대 최고 선수 중에 한 명인 마라도나가 아. 뛰었던 걸로 굉장히 유명하죠. 오. 그래서 마라도나 사후에는 아예 홈 경기장 이름을 스타디오 디에고 알만도 마라도나로 바꿨어요. 네. 김민재 선수는 마라도나 경기장에서 홈 경기를 치르게 되고요. 21세기 초반에 재정난으로 3부까지 강등됐다가 현재 회장, 그 김민재 선수와 사인한 현재 회장이 인수하면서 팀을 빠르게 다시 부활시켜서 현재는 정상권으로 돌아온 그런 팀이고 어 이건성 이 이광석 기자 얘기해주신 것처럼 팬들이 네. 정말 거칠어요. 어... 거친 만큼 자기 팬들을, 자기 팀을 사랑하는 마음은 정말 강하고, 그래서 홍구장이 세계 그 어느 구장 못지않게 열광적이기로 굉장히 유명합니다. 근데 반대로 얘기하면 또 이것도 또
0: 반대로 생각하면 못하면은 욕을 바가지로 먹는, 그럴 가능성이 있는 거잖아요, 팀들한 못하는
1: 것도 못하는 건데, 네. 만약에 북부에 있는 팀으로 이적하면, 네. 그때부터는 이제 농담이 아니고 실제로 나폴리 시내에서 그 선수, 어, 흉상이나 네. 아니면 뭐 조그만 피규어에 악마 모양으로 형상화한 피규어가 오... 기념품으로 팔립니다. 김민재 선수 이탈리아 리그 가서 잘하겠죠? 아, 네. 뭐 김민재 선수는 이제 그런 거친 곳이라고 해서 어떤 심리적으로 위축될 만한 그런 선수가 전혀 아니고 네. 아까 얘기한 강남 스타일에서도 볼수 네. 있듯이 어디서든 굉장히 당당해요. 자신감이 넘치고 그렇기 때문에 뭐 심리적인 압박 같은 거 없이 잘 해낼 거라고 일단 기대를 하고 있습니다. 그렇군요. 아니 이건 기자. 그, 그 나폴리
0: 관련해서도 호날두 얘기가 있던데 이 얘기는 <웃음> 뭔가요? 아, 어, 지금 이번 이적
2: 시장에 호날두가 빠지질 않는 것 같습니다. 네. 이 이탈리아 매체인 그 칼치오 메르카토라고 이 매체가 있는데, 아, 어, 이 매체가 호날두를 위해서 호날두는 이제 맨유를 떠나고 싶어 하니까 그의 에이전트인 호르에 멘데스가 나폴리 가보는 게 어떻겠느냐라고 음. 제안했다라는 기사를 올렸는데요. 이제 문제가 뭐냐면 이 칼치오 메르카토, 뭐 우리말로 하자면 이적 시장이라는 뭐 그런 축구 이적 시장 뭐 이런 의미인데, 이 매체의 공신력이 문제입니다. 제가 늘 말씀드리지만, 그 김민재 선수 관련해서 터키 언론이 얘기한 거를 믿지 말아
1: 달라라고 음. 얘기를
2: 했는데, 이 칼처 베르카트도 거의 비슷합니다. 그냥 어떻게든 들리는 대로 다 써가지고 거의 뭐이격 시장에서의 어 이렇게 맞추는 그런 비율은 10% 미만에 상당히 공신력이 떨어지는 그런 매체이기 때문에 <웃음> 네. 그냥 한귀로 듣고 한귀로 흘리시면
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 그 김정윤 기자님. 우리나라 축구 팬들에게는 이제 이탈리아 리그 하면은 아까 뭐 언급을 잠깐 하셨지만 뭐 에이시 밀란, 인터밀란, 유벤투스 이런 팀들이 유명하잖아요.
1: 그, 네. 여기에 못지 않은 팀이 바로 나폴리라는 거죠? 네, 어, 말씀하시는 세 팀이 이제 북부를 대표하는 삼강이에요. 어... 이탈리아는 북부가 잘 살고 남부는 로마가 있고 역사가 깊지만 사실은 이제 경제적으로는 좀 낙후돼 있어요. 음... 그런데 이제 비교적 경제력이 약하다 보니까 전력도 약하긴 하지만 그래도 남부의 자존심을 지키는 팀들이 나폴리, 네. 로마, 라치오 음. 이런 팀들이 되고요. 아, 물론 이제 남부가 늘 조전자 입장입니다. 사실 남북부의 지역감정이 굉장히 심한 게 이탈리아 통일된 지가 얼마 안 됐기 때문에 뭐그 무솔리니 때가 통일 후에 국민들 통합 작업을 굉장히 열심히 했지만 아직 완전히 안 됐거든요. 네. 지역감정 그래서 더 심한 거예요. 옛날엔 다른 나라였기 때문에 음. 그러니까 북부 사람들이 남부 사람들을 거의 너네는 북아프리카지 유럽이 아니야라고 취급을 많이 했어요. <웃음> 네. 1980년대까지만 해도 그렇게 이제 굉장히 특색이 강한 그런 지역이고. 그 중에서도 이제 남부 팀들의 또 특징은 카테나치오가 보편적인 이탈리아 축구 안에서도 공격 축구 그리고 활기찬 에너지를 담당한 선수가 대대로 남부에서 배출이 됐어요. 어... 그래서 나폴리도 이탈리아 안에서 드문 어떤 공격 축구의 산실 중의 한 팀입니다. 어... 팀 색깔을 들어보면 김민재 선수의 성장에도 참 도움이
0: 되겠다라는 색깔, 생각이 듭니다. 그 이건 기자 그러면은 이제 나폴리도 챔피언스리그 에 진출을 했잖아요. 그렇게 되면은 토트넘하고도 챔피언스리그에서 만날 가능성도 있는 거네요.
2: 네, 분명히 있습니다. 일단 그 유럽 챔피언스 리그 조별 리그 조추첨은 8월 25일에 열리고요. 지금은 이제 여러 가지 뭐2차에서 3차에선 이렇게 하고 있는데, 물론 이제 위에 있는 팀들 약간 어한 20개 이상의 팀들은 이미 조별 리그에 지켜난 상태고, 나머지 자리를 놓고 플레이오프를 펼치고 있습니다. 어이 8월 25일에 열릴 조별 리그 조추첨 이를 앞두고 모든 팀들을 지금 1포트에서 4포트까지 어 이렇게 이제 설정을 했어요 유에파 클럽 뭐 점수를 가지고 그렇게 이제 나눴는데 네. 토트넘은 (2번) 포트에 들어가 있습니다 그리고 나폴리는요 (3번) 포트에 들어가 있어요 이게 조별리그 같은 경우에는 같은 나라 팀들은 같은 조에 못 들어가기 때문에 뭐 이래저래 이렇게 따지면 어이 토트넘과 그리고 나폴리까지 같은 조에 속할 확률도 어느 정도는 있어 보입니다 그렇게 많지는 않지만 어느 정도 있어 보이고 네. 만에 하나 토트넘과 나폴리가 같은 조에 들어간다 그러면 어, 챔피언스리그에서 코리안 더비가 가장 최근에 열렸던 게제 어, 기억으로는 2011년 9월이었거든요. 그때 이제 박지성 선수가 뛰고 있던 맨유 그리고 박주호 선수가 뛰고 있던 FC 바젤이 어, 챔피언스리그 조별리그에서 만난 적이 있는데 어, 그때 이제 양두 선수 모두 다 어, 이제 맞대결까지 펼쳤거든요. 네. 그 이후로 만약에 열린다면 11년 만에 챔피언스리그에서 코리안 더비가 열릴 수 있는 가능성도 있고 그러기를 상당히 바래봅니다. 그러면서 어, 그 김민재 선수가 아 어, 이제 나폴리에서 뛰고 있으면 김민재 선수가 손흥민 선수를 막고 손흥민 그렇겠죠. 선수가 나포, 그 김민재 선수를 제치면서 골까지 넣는 뭐, 아니면 골을 막는 뭐, 그런 모습들을 상당히 기대해 볼만할 것 같습니다.
0: 네, 자 코리안더비 또 기대가 되는데요. 그 우리 황인범 선수도 올림피아 코스로 간다고 이제 소식이 왔으니까 이세 선수가 혹시나 챔피언스리그에서 만날 수 있는 건 아닌가라고 생각했는데 이거 이 바람은 좀 무산이
1: 됐어요. 네, 어, 황인범 선수 입장에서는 좀 황당할 것 같아요. 네. 그 챔피언스리그 진출이 이제 예정되어 있던, 그러니까 예선을 치르고 있던 올림피아 코스가 급하게 황인범 선수를 이제 영입하기라고 하면서 아직 확정은 안 됐지만 이미 그리스로 가 있고 음. 뭐 거의 확정 분위기거든요. 네네. 그런데 올림피아 코스가 챔피언스 리그 본선에 가려면 예선을 세단계를 거쳐야 됐는데 사실 다 통과할 가능성이 꽤 있다고 봤어요. 왜냐하면 음. 모든 예선 단계마다 올림피아 코스가 탑시드였거든요 그런데 그첫 번째 단계인 이스라엘 팀 마카비 하이파와의 경기에서 1차전 무승부 후에 2차전 패배를 당하면서 바로 탈락했습니다. 오. 그래서 이제 그래서 유선 유럽 대항전 진출이 다 무산된 건 아니고요. 이제 올림피아 코스는 유로파리그 예선으로 내려가서, 유로파리그 예선 통과하면 황인범 선수는 유로파리그를 치르게 됩니다. 알겠습니다.
0: 그리고 또한 가지 소식이 그 전에도 이제 프리시즌에 코리안 더비 성사 가능성이 있다는 이야기가 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 아, 그 나폴리가 이제 그 친선 경기를 계속 펼치고 있는데, 네번 네 정도 남아 있습니다. 아무래도 그네 번의 친선 경기 중에서 김민재 선수가 출전을 해서, 나폴리의 뭐 그런 동료들과 호흡도 맞추고, 여러가지 전술적인 움직임도 알아, 이제 몸으로 체득을 해야 되기 때문에 나설 것 같은데, 어, 일단 나폴리가, 이제, 이곳 시간에는 이제 오늘 저녁에, 어, 티르키의 아다마데르미스 포르와 친선 경기를 가지거든요? 네. 그 경기 이후에, 어, 이곳 시간은 7월 3 1일에 한국 시간으로는 8월 1일에, 아 어, 스페인의 마요르카와 맞붙을 예정입니다. 근데 그 마요르카에는 지금 이강인 선수가 속해 있기 때문에, 이강인 선수가 또 최근에, 마요르카 프리시즌과 카타르 대표팀과의 경기에서도 선발로 출전을 해서 활발한 모습을 보였거든요. 그렇기 때문에 이게 지금 잘하면 김민재 선수가 가서 바로 경기에 나섰는데 상대 팀은 이강인 선수가 나오면서 이 프리시즌에서 코리안 더비가 성사가 되는 거 아니겠느냐. 라는 기대감을 계속
0: 높이고 있습니다. 이이 경기도 꼭 한번 보고 싶습니다. 그런가하면 진짜 이강인
1: 선수도 요즘 프리시즌 일정 소화느라 많이 바쁘겠네요. 네, 어, 이강인 선수는 지난해 1년 전에 마요르카에 합류를 했죠. 예, 예. 그래서 지난 시즌 3세경기에서 1골 3도움을 기록하면서 뭐 아주 만족스러운 성적은 아니었지만 음. 출장기에도 전에 발렌시아 때보다 확실히 늘었어요. 그런데 이번 프리시즌에서도 여전히 좋은 모습 이어가고 있고요. 많은 출장기에 부여받고 있기 때문에 좀 기대를 받고 있습니다. 다만 네. 이제 약간 불안한 정황도 있는데요. 사실은 팀이 선글군 축구, 좀 거칠게 말하면 뻥축구를 했을 때 이강인 선수가 좀 입지가 줄어드는데 이 팀이 선글군 축구를 하게 만드는 어떤 제일 큰 원동력이 장신공격수 무리치라는 선수인데요 네. 이 무리치를 임대했다가 완전 영입으로 전환하는 걸 실패할 뻔했어요 그런데 우여곡절 끝에 결국 영입을 했습니다 음... 그래서 이강인 선수 입장에서는 다음 시즌 팀 전술이 좀 본인에게 좀 불편한 쪽으로 바뀔 수 있다는 그런 불안 요소는 아는 채 네. 프리시즌을 치르고 있어요 그러니까 음... 더 잘해야 됩니다. 그렇네요. 나를 주전으로 쓸 자격을 입증해야 되는 거죠. 예, 이번 프리시즌이 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 자, 영국으로돌아간 손흥민 선수의 근황도 많이 궁금하실 텐데요. 이 소식은 잠시 쉬었다 와서 자세하게 알아보겠습니다.
2: <목소리> 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송, 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 그 손흥민 선수하고 토트넘의 근황도 궁금해요. 어떻게 지내고 있나요?
2: 네, 어, 손흥민 선수 이제 어, 그 한국에서의 프리시즌를 마치고 영국으로 돌아왔습니다. 그러면서 어, 이제 훈련장에서 훈련을 하다가 어, 세 번째 프리시즌 경기를 치렀습니다. 이 한국 시간으로 20살 새벽이었는데 어, 영국 런던에서, 잉글랜드 런던에서 스코틀랜드 글라스코로 이렇게 비행기를 타고 넘어갔습니다. 글라스코에서 레인저스, 어, 유로파 리그 준우승을 했던 팀이죠. 그리고 이제 스코틀랜드 리그의 강팀인데, 이 레인저스와 한판 승부를 펼쳤습니다. 어, 토트넘이 레인저스 원정 경기에서 역전승, 1 2대1로 역전승을 했는데요. 손흥민 선수는 선발로 출전을 해서, 71분을 소화를 했고, 특히 선흥민 선수가 후반 들어서, 감각적인 어시스트로, 어, 케인 선수가 이제 동점골, 역점골을 넣었는데, 이 어시스트를 모두 선흥민 선수가 하면서, 이도 팀 승리의 힘을 보탰고요. 71분을 소화하고 나갔습니다. 여전히 이송케 듀오는 계속되고 있습니다.
1: 그러니까요. 아, 프리시즌부터 여전히 좋습니다. 이두 사람의 호흡. 네, 어, 한국에서 이미 두 경기를 한 다음에 이번 경기가 세 번째 경기였잖아요. 근데 두 선수의 어떤 호흡을 보면 한국에서 했던 첫 번째 프리시즌 경기, K리그 울스타와의 경기에서 손흥민 두 골, 케인 두 골씩을 넣은 바가 있고요. 그 다음 한국에서 수원에서 열린 세비아전에서는 또 손흥민의 어시스트를 받은 케인의 골이 있었거든요. 이번에도 또 어시스트와 골을 합작하면서 역시 이 콤비가 토트넘 공격의 어떤 알파와 오메가다 음. 보여주고 있습니다. 아 진짜 잘해요. 그근데
0: 이런 상황에서 그 케인의 이적설이 끊임없이 나오고 있거든요. 이거 어떻게 바라봐야 되나요?
2: 네, 어, 인의 이적설. 지금 이제, 어, 팀들이 계속, 모든 팀들이 계속 이렇게 이적 시장에서 선수를 내주고, 선수를 받고, 그러면서 여러가지 조합을 짜고 있는데, 이 와중에 바이런 미넨이 지금, 어, 발등에 불이 떨어졌습니다. 음. 사실 이제, 바이런 미넨이 레반도프스키를 이제 바르셀로나를 내보내면서, 뭔가 이 레반도프스키를 대체할수 있는 확실한 스트라이크 자원이 필요한 상황입니다. 물론 이제 뭐, 리버풀에서 사디오 마네를 데리고 오긴 했지만, 만에는 뭐철전박 스트라이커라고 할 수는 없는 자원이고 그렇기 때문에 뭔가 이 레반도프스키를 대체할 만한 영향을 가진 선수가 누구냐 결국 찾다가 찾다가 결국 그 선수는 헤리케인밖에 없다라는 결론을 내렸고요 그러면서 계속 우리는 케인을 원하고 있다 케인이 오기만 하면 우리가 잘해준다 뭐 이런 식으로 계속 이렇게 이야기를 하면서 뭔가 언론 플레이도 펼치고 있는 상황입니다 음. 하지만 뭐 토트넘은 지금 입장에서 아니 케인 선수가 나갈 이유도 없고, 보낼 이유도 없고, 나가지도 않을 거고, 그렇기 때문에 관심 없다, 라고 이야기를 했고요. 콘테 감독은 뭐, 최근 인터뷰에서, 아, 이거 너무, 그, 바이런 미는이 너무 무례하다, 라고까지 이야기를 하면서, 난 상당히, 그런 드러내기도 했습니다.
0: 그러게요. 현상태에서는 사실 케인 선수가 없는 토트넘을 상상하기가 어렵거든요. 특히나 이제 그 이번에 프리시즌 거치면서 또 새로운 선수들이 많이 들어왔고 새로운 베스트 11을 꾸려가는 와중에 여기서 케인 선수가 빠진다는 건좀 상상하기가 어려운데요.
1: 아, 어, 만약에 그렇게 되면 이제 네. 손흥민 선수도 얼른 도망가야 된다고 <웃음> <웃음> <덴더가> 농담을 <웃음> 할수 있을 정도로 네. 큰 타격인데 이바이에른 미넨을 지금 병행하고 있는 사람이 그 독일의 명골키퍼를 우리가 잘 알고 있는 올리버 칸이거든요. 네. 칸이 요즘 인터뷰에서 하는 얘기를 보면 이번 여름에도 뭐 영입할 수 있으면 좋지만 사실 바이에르는 그런 돈을 쓴 적이 없는 팀이기 때문에 내년 여름에 영입을 하고 싶다라는 뉘앙스로 얘기를 많이 하고 있고요. 그러기 위해서 1년 전인 지금부터 케인 선수의 마음을 미리 흔드는 게 아니냐. 밑밥을 깔고 있군 네. 네. 밑밥을 깔고 있다라는 식의 분석이 많이 나와요. 그래서 네. 뭐 이적을 하게 되더라도 당장 이번 여름은 아니기 때문에 음. 뭐큰 우려는 안 해도 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이건 기자, 토트넘이 이제 레인저스와의 경기를 가졌다고 말씀을 해주셨고요. 앞으로의 남은 프리시즌 일정은 어떻게 이어지나요?
2: 이제 프리시즌 딱한 경기 남겨놓고 있습니다. 31일 새벽에 한국 시간으로 어, 이탈리아의 세리아에서 뛰고 있는 AS로마와 프리시즌 마지막 경기를 치르거든요. 이 경기는 어, 영국도 아니고 이탈리아도 아니고 이스라엘로 넘어가서 이스라엘에서 오. 이제 경기를 치르게 됩니다. 어, 뭐 이스라엘 쪽에서 뭔가 컵을 만들어서 이제 흥행을 위해서 AS 로마 그리고 토트넘과 맞붙게 했는데 이게 또 재밌는 게 AS 로마에는 조세 무리뉴 감독이 지휘를 하고 있는데 무리뉴 감독이 어, 즉 이제 콘테 감독 직전 뭐 그쵸. 중간에 물론 이제 누누 산토 감독이 있긴 했습니다만 거의 직직전 감독이었기 때문에 이 콘테 감독과 무리뉴 감독의 이 대결로서도 상당히 음. 관심을 모으고 있고요. 경기에서 또 손흥민 선수, 케인 선수가 어떤 모습을 보일지 기대를 해볼 만하고 그 경기 끝나고 돌아오고 난 이후에 다음 달 6일에 사우스 앰스턴과 어, 그 프리미어리그 개막전 홈 경기를 치를 예정입니다.
0: 그렇군요. 그렇게 말씀드리니까 진짜 고시네요. 프리미어리그 개막이.
1: 네, 어, 네. 지금 빅리그 개막이 다 눈앞으로 다가왔는데요. 네. 이제 우리는 다음 시즌에는 4대 빅리그에 모두 한국 선수가 있기 때문에 다 봐야 돼요 그래서 이제 프리미어리그에는 손흥민 선수, 황희천 선수가 있고 네. 독일 분데스리가에는 뭐 이재성 등이 있는데 이두 리그는 8월 6일에 개막을 합니다 그리고 일주일 뒤인 8월 13일 후는 14일에는 스페인과 이탈리아 리그가 개막을 하는데 스페인 라리가에는 이강인 선수가 있고 이탈리아 세리아에 는김미전 선수가 있기 때문에 역시 그 다음 주에 개막전도 우리가 관심을 많이 가지게 될것 같습니다. 야, 이제 우리 기자님들은 진짜
0: 바쁘시겠네. 다 챙겨보려면. 은
1: 어, 네. 뭐 네. 잠을 자지 못하겠죠. 그러니까요. 네.
0: 그런데 뭐 아까 사실 호날두의 뭐나폴리행 이야기 뭐 믿지 말아라. 사실 뭐 낭설일 가능성이 높다라고 말씀하셨는데 그런데 이 이야기가 나오는 근본 원인은 호날두의 거취가 아직까지 명확해지지 않았기 때문이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
2: 맞습니다. 호날두 선수 계속 메뉴를 떠나고 싶다. 나는 의견에 피력을 했습니다. 이제 나는 챔피언스 리그에서 뛰고 싶다. 메뉴가 올 시즌에 챔피언스 리그에 못 나가기 때문에 떠나서 챔피언스 리그에서 뛰는 팀으로 이적하고 싶다라고 이야기를 했고, 어, 뭐, 여러 가지, 그거, 이제 여러 가지 이유를 들어서 메뉴의 프리시즌 투어, 태국과, 어, 그리고 호주에서 했던 프리시즌 투어에도 참석을 안 했습니다. 그랬던 호날두가, 어, 이제 영국에 도착을 해서, 이제 화요일에, 어, 이제 그메뉴의 훈련장에서 메뉴 구단과 이렇게 단판 첫 대면을 했어요. 어 이제 호날두는 자신의 에이전트인 호르에 멘데스를 데리고 왔고 어, 메뉴 입장에서는 텐하우 감독에다가 아 어, 호날두에게 큰 영향력을 미칠 수밖에 없는 퍼거슨 전 감독까지 데리고 와서 아 어, 사자가 모여서 뭔가 대면을 하면서 이제 담판을 지었다고 하는데 단판이 지어진 것 같지는 않고요 음... 여러 가지 어떤 이야기가 나왔는지는 정확히 나오진 이제 나오지는 않고 있습니다만 전체적으로는 그렇게 결론은 내려지지 않았다. 라는 분위기가 많이 있습니다. 뭐 일각에서는 호날드 측이 이제 어 그렇게 이야기를 하다가 결국 빈문으로 그냥 빠져나가 버렸다라는 <웃음> 어. 이야기들이 나올 정도로 분위기는 별로 안 좋은 것
1: 같아요. 이게 메뉴 입장에서는 흔히 말하는 치트키를 쓴 거예요. 퍼거스 감독이면 단순한 예전 감독이 아니고 진짜 은사 중에 은사란 말이에요. 그렇죠. 지금 호날드를 만들어준 사람인데 호날드 입장에서는 이제 그냥 비즈니스하려고 왔는데 샘이 음. 계신 거잖아요. 그렇죠. 샘. 쌤한테 음. 험한 말할수 없으니까 네. 조용히 있다가 도망갔다라는
0: 식의 훈문이 있는 거죠. <웃음> 아니, 그런데 그 호날두가 사실 그동안 정말 기사도 많이 나오고 여러 가지 팀들과 연결이 됐다고 들었습니다. 뭐, 첼시, 바르셀로나, 뭐, 미넨, 뭐, 여러 가지 이야기가 있었는데 그, 다 뭐, 안 이루어졌잖아요, 결국에. 그린, 어쩌다가 이렇게 호날두를 다들 그렇게 썩 원치 않게 된 걸까요? 인기가 왜 이렇게 떨어졌죠?
1: 뭐, 두 가지 있을 텐데, 일단 첫 번째는 비쌉니다. 음. 뭐 38살인데, FA이고 뭐 연봉이 저렴하면 아무리 서른여덟 살이라도그 실력이면 누구든 사가겠지만 지금 FA도 아니라서 메뉴가 이정료도 받아야 되고 네. 호날두 연봉도 만약에 본인이 삭감을 좀 감수한다 해도 어느 팀에 가든 최고 연봉이에요. 음. 이 돈을 주고 이 선수를 살 수는 없는 상황이 됐고요. 둘째로는 호날두 선수가 1년 전부터 어, 팀을 떠나는 모습이 굉장히 안 좋아요. 네, 뭐 좀... 분탕질을 하고 나가는 거에 가깝기 때문에 유벤투스 나갈 때나 이번에 메뉴 나가고 싶어 할 때나 아마 우리 팀에 와봤자 물을 흐릴 것이다 라고 생각해서 많은 팀들이 좀 꺼리는 게 아닌가 싶습니다. 이러다가 결국 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 그냥 메뉴에 남게 되는
0: 건 아닌가 라는 생각이 드는데 그 메뉴 팬들의 반응은 어떤가요? 이공 기자 어,
2: 메뉴 팬들도 뭐 그렇게 좋지는 않습니다. 예. 이제 호날두가 메뉴에 다시 복귀했을 때는 엄청나게 환영을 하면서 좋아하다가 한 시즌 하면서 말 그대로 팀을 좀 물을 흐리는 모습을 보여주고 지금 특히 자기만을 생각하고 팀을 생각하지 않고 뭐 팀을 나가겠다 뭐 이런 식으로 분위기 흐리니까 매니 팬들도 호날두에게 뭐 그냥 이런 자랑 얘기하지 말고 그냥 나가라 우리 팀에는 더 이상 필요 없다 계약 상호 해지해야 된다 음, 뭐 그런 강경한 그 목소리를 내는 팬들이 상당히 많이 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 마지막으로 이 소식 하나 간단하게 전해주시죠. 네이마르가 월드컵을 앞두고 법정에 선다는 데 이건 무슨 얘기인가요?
2: 네이마르에 대해서 지분 40%를 보유하고 있었던 브라질 투자펀드 회사가 소송을 제기했어요. 그러니까 산토스에서 네이마르가 바르셀로나 넘어갈 때, 이 네이마르가 자, 자기의 몸값을 속여가지고 우리한테 줄 돈을 다안 주고 쩍게 줬다. 그래서 음. 이건 사기다. 라고 이야기를 하면서 스페인 법원에다가 이제 소송을 제기를 했고, 이게 이제 뭐 여러 가지 스페인 검찰 쪽에서도 조사를 하고 있는데, 일단 스페인 검찰은 어, 네이마르가 이거 뭐좀 약간 그런 게 있는 것 같다. 라고 결론을 내리면서 어, 네이마르에게 지금 이... 2년 정도 구형할 거고 그리고 133억 원 배상하라고 할 거다라는 그런 보도가 나오고 있고요. 10월 17일부터 2주 정도 재판이 스페인에서 진행될 예정입니다.
1: 이 참고로 당시 네이마르 영입 당시에 네. 어, 뒷돈과 이명계약이 있었다는 것은 이미 앞선 다른 소송에서 밝혀졌고요. 음... 그래서 음... 바르셀로나의 당시 경영진은 이미 형을 살고 있습니다. 아... 야 진짜 무슨 앞서 그 바르셀로나
0: 이야기도 그렇고 지금 네이마르 이야기도 그렇고 축구 이야기가 아니라. 기업체 이야기인 것 같아요. 팀이
1: 딱 네이마로 영입할 때부터 이렇게 망가졌어요. 아, 네, 알겠습니다. 안타깝습니다. 자
0: 이번 주 이야기를 끝으로 해축통신은 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 푸블리스트 네, 김종윤 기자도 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠